0: Du lytter til en podcast fra King Hooper, i dag med forfatter og fodboldekspert Michael Kierbøl. Michael Kierbøl stod i 2018 bag bogen Dansk fodbolds sande guldalder om det danske landshold fra 1908 til 1920. Nu ligger der så et nyt værk fra den universitetsuddannede fodboldhistoriker fra Tostrup, bogen om sportsløder. TV-programmet, der var så folkekært, at kun Matador kunne konkurrere på serietal, blev en institution i dansk tv, og vi dykker i den næste time til at ned i fænomenet, der lørdag efter lørdag tændte en ild i nationens mænd. Michael Kærbøl, velkommen her til en King Huber podcast. Mange og din bog herom bliver omdrejningspunktet for den her udsendelse, Michael, hvor I vil kigge lidt på dit arbejde inden for fodboldhistorik, selve sportslørter samt klubberne, profilerne og managerne. For godt et år siden der oprettede du, Michael, gruppe for sportslørter et dansk tv-fænomen på Facebook og ret hurtigt eksploderede medlemstallet. Og opslagene blev også flere og flere. Til sidst så kulminerede det hele med en bog. Michael, hvad betyder sportslørter egentlig for dig personligt?
1: Jamen, altså jeg synes jo, at, at der var øh, i, tilbage i, i min barndom, og det ved jeg jo, det deles jo af rigtig, rigtig mange andre på, på min alder, med det, de, de midalderne øh, mænd der især, øh, at det var jo et samlingspunkt. Det var et samlingspunkt for os i familien, det var et samlingspunkt i, i, i skolen og i skolegården, når vi løb rundt og legede og, og spillede fodbold der. Og, og, og vi havde jo en forventningsglæde omkring øh, det program, som var det store fodboldprogram, det store sportsprogram, som kom en gang om ugen, øh, hvor man kan sige, at jamen, i dag der har vi en, en kæmpe forskel. Ikke? Folk, øh, unge mennesker i dag eller børn i dag gør så slet en forestilling om, øh, at, at man kan gå en hel uge. Øh, I dag der, øh, har vi en, en sendeflade inden for forskellige øh, kanaler, som øh, jo mange gange øh, gør det ud for øh, det, man havde at gøre med dengang. Vi glædede os en hel uge, og folk dengang øh, generelt sad jo løbe storm på DR og glædede sig i overvis til, at man skulle øh, ind omkring og, og have noget mere sport i tv. Øh, så, øh, så det var stort. Øh, der havde, da det var på toppen, øh, omkring 2 millioner seere i Danmark, og det er jo kun matchet der kan matche det. Øh, dertil kommer omkring en, en, mellem en halv og en hel million øh, seere i Sverige, i Skåne, Øh, hvor man anslår, at øh, svenskerne simpelthen øh, tunede over på det danske program fordi at, øh, den garnering omkring fodbolden, der var øh, i, i det store program, øh, som startede i øh, vinteren 77-88, i øh, januar 78, øh, var så stærk og, og, og nyskabende at, øh, at, at det var simpelthen noget man var nødt til at have med så det var, øh, det var stort, det var banebrydende og det er en historie, som, som jeg synes øh, fortjener at blive fortalt jeg ved, der er blevet lavet andre bøger om sportslørdag som omdrejningspunkt med udgangspunkt i det, at jo rigtig, rigtig mange mennesker netop har bevaret kærligheden til engelsk fodbold og til de bestemte klubber, som man nogle gange kastede sit øje på dengang. Men der er aldrig lavet en bog som denne her, som også går bag om programmet og de mennesker, som forsøgte at skabe den. Så man kan sige, at min bog den står på to ben, den kører på nostalgien omkring engelsk fodbold og klubberne og spillerne og så kører den også på på selve programmets tilblivelse og på menneskerne bag
0: Ja, og nogle af de der ting kommer vi til at vende lidt tilbage til Michael, du har der nogle tanker om, at der er den her særlige synergi mellem dansk og britisk fodbold er det noget du kan uddybe, for det er jo det der ligesom starter det hele ud Ja,
1: så jeg, jeg lavede jo en bog for to år siden øh, i 2018, som hed Dansk fodbolds sande guldalder, og øh, der dykkede jeg lidt ned i, øh, i, hvad skal man sige, Dansk fodbolds opstart, og, og, og jeg køb, arbejdede jo med nogle problemstillinger der, øh, som blandt andet handler om, hvordan kunne det være, at Danmark var så gode, så hurtigt, øh, og hvordan kan det være, at man havde så stærk en periode øh, fra omkring 1908 til 1920, hvor øh, Dansk fodbold, det danske landshold, tilhørte nogle af de bedste i verden. Øhm, og, og det gik ret hurtigt op for mig, at, at der var en utrolig stærk synergi, en utrolig stærk connection imellem dansk og engelsk fodbold. Eller måske i det hele taget imellem det danske og det engelske samfund, som går langt tilbage. Øh, jeg tænker, at man kan trække en tråd tilbage til øh, den anden skal krige og det danske nederlag der. Og hvad skal man sige, det danske politiske nødvendighed i at, og, øh, at have en tæt forbindelse til England. Og det, det, der kom en afsmitning på, på, på idrætten, da den begyndte at, at poppe op i slutningen af 1800-tallet. I Danmark der tog man de engelske eller de britiske idrætter til sig. Det var cricket for eksempel og, øh, og, og fodbold selvfølgelig, som, som blev rigtig stort øh, i slutningen af 1800-tallet. Og da, øh, da man for første gang øh, i Danmark havde held til at indbyde et britisk hold, øh, det skotske Queen's Park, meget berømt øh, amatørklub fra, fra for Glasgow, da man fik dem herover i 1898 til det store årlige idrætsstævne, øh, så var det som en, en aha-oplevelse for, for, for alle, som overvejrede den kamp og deltog i den og så den. Øh, alle var pludselig næsten med et trylleslag enige om, at det var sådan her, man spillede fodbold. Øh, det var det teknisk baserede øh, skotske principper, som man kaldte det dengang, short passing fodbold, og det blev indført som en slags øh, en slags fælles koncept for talentudviklingen og for alle de bedste danske klubber, og især for landsholdet. Og det blev simpelthen grundlaget for, at dansk fodbold fik et stort forspring frem for alle andre kontinentale landshold og fodboldnationer på det tidspunkt. Og de engelske hold og de, de skotske hold, de blev jo ved med at komme igen år efter år. Der var en særlig stemning, der var en særlig energi omkring det, og man kan sige... Meget, hvis man skærer ind til, til benet, kan man sige. Der var den forskel mellem at komme til Danmark og for eksempel komme til Sverige. At i Danmark, der forventede tilskuerne, de mødte op i stort tal og forventede, at englænderne de kom øh, til de her sommerkampe og leverede deres bedste. De forventede, at de så de bedste spillere derovre fra, som man havde hørt om eller læst om i, i avisen. Der var jo ikke fjernsynsapparater eller noget dengang. Så, øh, men det, det var de, de store ikoner, man glædede sig til at komme og se. Og man forventede, at de spillede sig ud. Og hvis englænderne vandt, eller de vandt stort, jamen så var man glad. Så var man blevet godt underholdt, og man tænkte jo, at øh, det var noget, man kunne lære noget af. Det var det, der var hele øh, kimen til, til amaturismen i dansk fodbold. Det var, at man skulle lære, eller også skulle man i hvert fald spille nogle kampe, sådan, så det var jævnbyrdigt. Øh, man havde ikke lyst til at møde nogen, hvor man var langt overlegen. Forskellen på det, og så i Sverige, det er, at de svenske tilskuere, de mødte op for at se deres egen hold vinde. Og hvis ikke deres egenhold kunne vinde, eller hvis de blev udspillet, jamen så pev de øh, og, og udvandrede. Hvor i Danmark, der var der stående bag bagefter, hvis englænderne havde spillet rigtig godt. Det gav jo en helt anden energi omkring det der med at komme her og lære fra sig. Ja. Og Danmark indgik i den her lærlingestrategi. Som årene gik, jamen så øh, fortsatte de her fodboldbesøger, den her connection mellem dansk og engelsk fodbold. Englænderne sendte trænere over, også til at træne nogle af de første danske landshold tilbage i i, i den periode, som, som jeg har arbejdet med. Og, øh, og jeg tænker simpelthen, at, øh, at, at der var så stærk en, en forbindelse med dansk og engelsk fodbold og dansk og britisk fodbold, da man begyndte i 60'erne også at, at sende FA Cup-finaler, som noget af det eneste, man havde på, på tv-sendefladen dengang. At, øh, at det var simpelthen helt naturligt, at, at det var den vej, man måtte gå. Det var, man vidste, at der var et stort publikum til det, og det ville blive populært. Det, det, det er jo klart også, at der, jeg arbejdede også med, med, med sportslørdabogen, og også med nogle, nogle, nogle grundlæggende problemstillinger. Blandt andet, øh, jamen hvorfor blev det lige præcis engelsk fodbold, og ikke for eksempel tysk fodbold? For der var jo danskere allerede i 1969, som var brudt igennem dernede og var populære. Det var det år, hvor Ole han startede i Borussia Mönchengladbach, og vi havde en Johnny Hansen øh, i, i tysk fodbold også. Så det havde været oplagt at, at sende fra Bundesligaen. Men øh, men det, det, det kom aldrig rigtigt sådan helt. På, man forsøgte på et tidspunkt i 80'erne at sende noget, noget tysk fodbold, men det kom aldrig rigtigt ud over stæbberne. altså Der var en, en kæmpe kærlighed til, til engelsk fodbold herhjemme, som, øh, som så ligesom, hvad skal man sige, materialiserede sig ud over skærmene og, og blev modtaget så, så, så positivt. Det var en lang historie om det, men det tænker jeg, at, 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 at der kan være ja, noget.
0: Plads. Men øh, der er vel også den her kærlighed til og der er også en god timing i, at man vinder VM i 66, og at man derefter begynder at, at tage fat på det her. Og så er der noget omkring danske professionalisme, der, der træder ind i 78. Vi begynder faktisk at få nogle engelske profiler herovre. Der er vel også noget, der dyrkes øh, sådan, ja, der, der, der er vel mange ting, der spiller godt sammen. Måske ved nogle tilfældigheder, men alligevel også, som, som bare ligger i luften, som skal plukkes.
1: Ja, men helt afgjort. Altså, det det rute, som engelsk fodbold har øh, efter 2. verdenskrig, det er jo ligesom, den går lidt ubemærket hen over Danmark. Øh, men det, det er stadig de store engelske spillere, der, der er de store ikoner og de store idoler herover Og, øh, og øh, VM i England, jamen det bliver... Altså, de, be, be, der er jo, rigtig mange herhjemme, der, der holder med England det år, da de går hen og vinder, og, øh, i, og det er fuldstændig rigtigt, at, øh, at, at øh, man forsøger at få, få nogle af de gamle stjerner herover da man starter med, med professionel fodbold der i 78, hvor vi mor kommer i herovre en, en kort overgang. Ikke? Øh, mm. så, så, så ja, det, det er også nogle reminiscenser af den der gamle øh, forbindelse, synergi, synes jeg. Ikke? Mm.
0: Men sportslørdag eller tipsfodbold, hvad, hvad, hvad vi nu kalder det, det, det kommer ikke bare af sig selv. Folkene bag, de kæmpede faktisk lidt en kamp internt i DR for at skabe et stort sportsprogram. Hvem er det? synes du Michael, vi blandt andet kan takke for, at det her program overhovedet rammer æderen og har givet os så mange fornøjelige timer i weekenderne her op gennem de her årtier?
1: Jamen altså, radioens store ikon, Gunnar Hansen. han er jo selvfølgelig han er den helt centrale person i DR-sporten øh, i den kamp, der foregår omkring at få en større sendeflade til sporten i Danmarks Radio og få en selvstændig afdeling i Danmarks Radio, som kun eller som arbejder med sporten, få nogle nogle rimelige budgetter til at sende noget noget sport og til ligesom at at bearbejde den ret massive modstand, der var fra fra idrætsforbundene i forhold til at sende direkte udsendelser fra sportsbegivenheder på dansk tv. Man var simpelthen utrolig bange for, at tv skulle overskygge tilskuerinteressen for de begivenheder, der var. Så der blev lavet nogle regler omkring, at der begrænsede DR's muligheder for at sende sport i helt utrolig grad. Det var næsten en spændende trøje at få på. Øhm, og, og pengene var jo ikke store øh, Gunnar arbejdede med øh, En, en tomandsafdeling Med ham selv Og, og hans lærling Nils Christiansen Igennem flere år og, øh, og der var ikke store penge til at, at dække Udgifterne til at rykke ud med et kamerahold øh, Gunnar fortalte en gang At han, øh, han havde jo slet, slet ikke penge til øh, i, Bare i Robben øh, Til at optage en, en film Som øh, så kunne men en hel fodboldkamp, som så kunne blive sendt i, i udvalgte øh, highlights. Så øh, i stedet for, så satte han sig ned og regnede på øh, en lille statistik, hjemmestrikket statistik, øh, der handlede om, øh, hvornår bliver målene typisk scoret i fodboldkampe. Og så fandt Gunnar ud af, at øh, i det 11. minut, eller sådan noget af den stil, eller 43. minut, der blev der tit scoret mål, <laughs> og så stillede han kameraet op på de her tidspunkter, og så lod han kameraet rulle der i håber forventning om, at der måske var nogle chancer eller en scoring der. Og der var simpelthen ikke råd til at at lade råfilmen køre. Så det fortæller noget om, hvor hvor spænket og sparet det var, og at sporten havde en en uhyre lille plads. Gunnar fortalte også, at når man så havde sendt det her kvarters ugenlige sportsrevy, som man havde fået sende til på DR, og, og så bagefter, når sporten var overstået, så gik den søde speakerdame på, på Danmarks Radios øh, øh, sendeflade der, og, og så sagde hun så, ja, velkommen til fjernsynet. Og det var som om, at, at det program, der havde været lige før, det havde jo ikke noget med fjernsynet at gøre, fordi det var for underlødigt. Og det var sådan ja, ja. lidt den holdning, man måtte slås med der, øh, på, den, på den tid der. Men altså, og lykkes jo med at få øh, kontrakterne igennem øh, med det engelske ATV, øh, som dækkede øh, Midlandsområdet. Birmingham og så videre i, uh, i England i 1969, sammen med de andre, i, i samarbejde med de andre uh, skandinaviske tv-stationer. Og, uh, og det var jo vildt banebrydende. Altså på, uh, på det tidspunkt, der arbejdede man simpelthen ikke med live tv-fodboldkampe-transmissioner uh, uh, i, uh, i engelsk tv, og man gjorde for den sags skyld heller ikke i, i, i tysk, Tyskland i tysk tv. Så, uh, så det, var, det var virkelig, virkelig nyt. Så så også på den måde var det virkelig banebrødende. Og det blev jo en kæmpe succes allerede fra opstarten i 1969, selvom man måtte døje med et 21-minutters langt udfald med teknisk uheld i den allerførste premierkamp mellem Wolverhampton og Sunderland. Men men det gik alt sammen.
0: Ja, og det er netop 29. november 1969, at en kamp mellem Wolverhampton og Sunderland ruller over skærmen. Hvis jeg regner rigtigt, så bliver du født i randområderne af opstarten på det her. Ja. Mikael, hvad, hvad er dit første minde om, 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 om engelsk fodbold?
1: Jamen altså, på det tidspunkt, hvor jeg begynder at, at følge med som rigtig for alvor, øh, jamen det er omkring det tidspunkt, hvor øh, sportslørdag bliver kreeret. Og, og sportslørdag, faderen, jamen det er jo øh, Gunnar Nus afløser, det vil sige, at øh, Næst kommer ind i en, et kort intermezzo øh, efter Gunnar Nus. Øh, men derefter så bliver det jo administratoren, øh, der kommer til at blive her sporten og øh, han er udskilt øh, i pressen på en, en næsten perfid og utiladelig fasong, men han er en meget stor øh, navigator øh, i forhold til, øh, at han er nødt til at, at styre sin afdeling imellem diversitetskrav og reka- reklameregler, og fagforbunds øh, forhindringer og alt muligt, og, han, øh, og, og også begrænsede budgetter, og det er, at man ser lidt ned på, på sporten generelt i det panas, som man må sige, at Danmarks Radio blev styret af dengang. Øh, Finn Heiner har selv fortalt mig, at øh, han øh, på et øh, DR-møde øh, med de andre afdelingschefer, jamen der var der en af øh, de andre... Øh, som to ordet og, og meget glad, annoncerede, at nu var hans afdeling nede på at have halveret det antal af programmer, hvor der var 0 seere eller 0 lyttere. Og så sad jo Finn Heiner med et program, hvor der var 2 millioner seere. Og så det er klart, at der var en stor skævridning i forhold til den folkelige interesse for sporten, og så den måde, man ligesom opfattede sporten på, ellers internt i Danmarks Radio. Det var noget af det, som han var nødt til at slås med. Men han bygger jo et fantastisk team og en fantastisk garnering omkring øh, sit nye øh, tiltag. Det er med Claus Borger, Jørgen Steen Nielsen som ankermænd, det med Sven Geers, og Nils Christiansen ude i marken som kommentatorer til fodbolden. Og så er det jo alle de her forskellige indslag øh, fra andre sportsgrene, som kommer ind over, og som overbeviser idrætsforbundene om, at her der er en guldgruppe at hente i eksponering og i reklamepenge osv., hvis man skærer den der rigtigt og får noget sendetid, noget noget, eksponering i i det her fantastiske program. Og det det, det er ligesom nøglen til, at man kan lave den her fantastiske sendeflade fra hele eftermiddags-sendfladen på Danmarks Radio, som som simpelthen fanger familierne og fanger to millioner mennesker foran tv-skærmene.
0: Da du starter med at se, bliver du så indfanget af et særligt hold, en særlig profil, eller var det bare hele pølen af engelsk fodbold på en gang? Hvad begejstrede dig, Michael?
1: Jamen, jeg synes både, øh, altså programmet øh, med den flotte garnering, der var, den, den sugede ind. Altså, vi sad pludselig og så øh, Ingemar Stenmark, og, øh, og kamp, øh, hvad hedder det, kamp og, og jeg ved ikke hvad, ikke? Det, det, det var Blomkvist. Øh, og, og vi sad jo klar med tipskupongerne derhjemme også, ikke? Og, og, og var klar øh, med hele familien, og og hygget os, og det er også det, jeg hører fra igennem alle de mennesker, som jeg er i kontakt med igennem Facebook-gruppen der, at de har jo nogle af de samme oplevelser der, men det var var fantastisk hyggeligt, og forventningens glæde blev opfyldt, og nogle gange var kampen ikke altid helt i i top, men men det tog vi med også. For mit vedkommende, jamen, der der var der 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 nogle hold, som som fangede mig, og og, og jeg synes jo især, at og, og den kærlighed har jo også for mit vedkommende hængt ved, både til engelsk fodbold og til nogle bestemte klubber, men, øh, men jeg synes jo især, at der var en ærlighed om, omkring øh, engelsk fodbold, og omkring øh, de her sendinger. Øh, der, der var ingen piberi, selvom at der blev spillet til, og, og det, var, det var generelt godt fodbold, øh, man forsøgte at spille på trods af de meget dårlige baner, og meget dårlige vilkår, man havde. Der var, øh, det var lige ud af landevejen, og der var væk på underholdning Man kunne mærke øh, aktørerne Og man kunne mærke publikum Den her stemning Som der ligesom strømmede igennem tv-skærmene Ude fra de der stadion den, den var noget helt for sig selv Det var, det var, det var dybt imponerende mm. Så Gears har jo senere også fortalt mig At det, det var også noget af det der Han fascinerede ham utrolig meget Det var den her fantastiske stemning Omkring kampene indtil han på et tidspunkt satte sig ned og dissekerede lidt af, hvad det egentlig var, der blev sunget, og det synes han altså var sådan lige lidt under lavmålet faktisk ret ofte, fordi det var, det var ret vulgært meget af det, der blev, der blev sunget og, og så videre. Men det var jo de almindelige mennesker, der gik til fodbold dengang, og det var, sådan var det jo. Det, det, var, det, var, det var tiden på godt og ondt.
0: Ja, skal man bare holde sig fra, og så bare nyde larmen. Michael, nu har du så skrevet den her bog, og det er jo faktisk en ret voldsom opgave, at, at skulle beskrive sportslørdag-fænomenet. Hvilke kriterier stillede du op for, hvad der sådan skulle med i bogen, for det må have været svært at vælge?
1: Ja, altså som sagt, helt grundlæggende, så, så, så står den jo på de to ben. Jeg synes, der skal være plads til at dele den der nostalgi, som jeg også kan se af mange efterlyser, med alle de minder, man selv har omkring de kampe, man har set dengang, og de hold, man har gået op i. Så nogle spillerprofiler øh, og portrætter, og jeg har jo forsøgt rigtig meget at, at fortælle de historier, selvom at rigtig mange af de mennesker, som er inde i den Facebook-gruppe og mange af de mennesker, som har købt øh, min bog, øh, er jo folk, som er velvidende omkring, eller meget vidende omkring øh, engelsk fodbold og, øh, og entusiaster igennem mange år, og de kender øh, de, de, de nørder næsten i, ud i det her, og, og det er svært at fortælle. De ukendte historier for dem. Men jeg synes jo alligevel, det er der, hvor det gælder om at komme ned. Det er der, hvor det gælder om at, at trænge ind det er de, de historier, som, som, som ligger og gemmer sig omkring skaberne, og omkring personlighederne og øh, de, der, øh, de menneskelige historier. Øh, det skal være. For mig var det vigtigt, at det var anekdotisk, og at det ikke var øh, en, jeg har ikke lavet en afhandling, og det har der heller ikke været nogen øh, intention for min tid om. Og, og, og så er det jo, øh, hvad skal man sige, de, de her hovedpersoner, som jeg snakkede om før, og prøver at få nogle af dem i tale. Øh, det er, de er jo oppe i årene efterhånden, øh, og, og gudskelov, så bliver de da sikkert hængende i mange år endnu. Men det er måske, øh, det, programmet har jo over 50 år på banen, og måske er det også øh, for dem en, en chance for at få, få snakket lidt om, om, om det, de har været med til at kreere dengang. Og, øh, og der var jeg jo utrolig glad for, at af både Finn Heiner og Svend Gears og Hans Grønfeldt, som kommenterede en hel del af de første tipskampe over fra England i starten af 70'erne, var villige til at være med, og Erik som stod for alle de forretningsmæssige kontrakter osv. Så det var en stor glæde at have dem involveret i det her projekt, og de har både før og efterfølgende bakket utroligt op om hele projektet og Og deres stolthed omkring det, som de har skabt, jamen det håber jeg også er noget af det, der fremgår i bogen. Så så, så de de her to ben, og så det med at få fortalt alle de gode historier, det synes jeg, de fortjener.
0: Efter den allerførste kamp i 69, hvor DR, som du så flot sagde, briller med sort skærm i hele 21 minutter, der skriver Tipsbladet ugen efter. Selvom kampen ikke var den store oplevelse, så viste den dog, at en engelsk Lieberga-kamp indeholder en del mere end de fleste kampe herhjemme. Skønt mange nok har undret sig over, at der i det hele taget bliver spillet på sådan en bane. Herhjemme er man jo klar til at aflyse blot græsset og vot. Kampen mellem Southampton og Sunderland den ender 1-0 efter en uskøn affære på en stenhård bane. Kan en del af fascinationen omkring engelsk fodbold skyldes, at de her ø de gik gennem ild og vand og mudder for at spille deres kampe? For det var noget af det, jeg sådan sad nogle gange og tænkte, wow, hold op. Altså, Der, var ikke, der, der blev ikke aflyst stort set.
1: Nej. Øh, altså, man, man, man gjorde jo det. Altså, de Banefoldforholdene var jo øh, rærelige og man gjorde typisk det, at man, når, når frosten lagde sig, så, så stillede man bålfadet op ude på banen, og det, det gav sådan en, en, en sjasked, mos overflade, øh, som, øh, hvor man kan sige, at ja, du har fået frosten væk, men den lå jo lige nede under overfladen. Min kære gamle far, han er jo anlægsgarden, og han har fortalt mig alt om det der med, hvordan man skal lave græs, og hvordan man i hvert fald ikke skal gøre, hvis man har et græsplan. Og han sagde, at det, der, det var direkte dræbende jo for, for de der fodboldbaner der, så det, det var virkelig uh, både farlige forhold og, og, og virkelig uh, forfærdelige forhold at spille under. Men der blev spillet til, og der blev spillet altså, uh, relativt godt fodbold. Uh, rigtig mange holdene spillede. På på tekniske præmisser, og der var konstante udfordringer imellem for eksempel den her vingtype, som som jeg synes er en af de de fantastiske, klassiske typer i engelsk fodbold, som desværre er gået lidt fløjtende efterhånden. De driblede konstant, de udfordrede konstant. Man sad hele tiden og tænkte, hvad sker der nu? Hvad finder de nu på? Hvad skal bakken nu gøre? Og, øh, det er de her kampe mand mod mand, og kampene i kampene, øh, var så spændende og fascinerende, synes jeg, at følge. Og den her vilje til altid at prøve at, at få, få driblet og at få udfordret, det var jo den gode gamle fodboldens ABC. Øh, en dribling om bakken og ned til baglinjen, og så smæk ind over, så sker der noget. Så øh, det var fuld fart ud over feltet, og der skete noget konstant, og øh, ikke alle hold var naturligvis lige interesserede i at spille lige teknisk og formfuldt ind, men der var mange, der gjorde det på, øh, på meget, meget vanskelige betingelser.
0: <laughs> ja, og det var vanskeligt, men noget af det, som jeg synes jeg også rent over fra den her tid, det er, at, at engelsk fodbold indimellem faktisk bliver nedgjort, fordi når du siger det der med det tekniske, så synes jeg bare også, at jeg husker det her med, at det var jo bare kick and rush. Det var sådan det, der blev snakket om. Forsvaret, lang bold frem, og så, og så ellers bare der, der, af men, men sådan var det vel ikke hele vejen rundt, vel? Altså.
1: Nej, bestemt ikke. Mange af de hold, også dem, som bliver populære i starten i 70'erne, spiller jo og forsøger at spille rigtig pænt teknisk fodbold, Øh, og øh, altså nogle af de hold, som, som kommer I, helt i starten, er det jo øh, i Midtlandsområdet i de første år, at man har en kontrakt med at kunne lave kampe. Og der er man så, så heldig, Som så man kan sende nogle kampe fra for eksempel Derby, og man kan sende fra Wolverhampton, som altså, er nogle af de hold, som, øh, som, som forsøger virkelig at spille fodbold. Øh, Stoke City gør det i den grad også. Øh, Stoke Citys manager, Tony Waddington, han havde fuldstændig ultimativt offensivt koncept, og øh, der var ikke ret meget øh, taktik bag, og der var ikke ret meget sådan, øh, omtanke i, i det, der skete, men det var øh, et spørgsmål om at øh, give øh, de kreative spillere, som han rådede over den frihed til at gå ud og rulle deres øh, forcer ud, øh, og det øh, gjorde jo fodbolden enormt seværdig. Øh, så, så gudskelov var der mange, som, som forsøgte senere i løbet af et par år, jamen så øh, får man jo mulighed for at sende fodbold fra hele England, og der har man holdt som, som Liverpool, som jo under Bill Shankly og Bob Paisley kører et uh, fuldstændig boldbesiddende koncept, uh, meget teknisk baseret med, med short passing fodbold og højt tempo. Uh, vi har uh, klubber som uh, Derby, som jeg nævnte før, uh, Stoke, uh, West Bromwich i kommer med i 70'erne med et utroligt seværdigt koncept uh, og, og et meget frisk og hurtigt, kvikspillende hold, med øh, også nogle, nogle farvede profiler, som øh, man jo på det tidspunkt slet ikke var så vant til at se øh, på tv eller i virkeligheden, så det gjorde jo dybt indtryk med Laurie Cunningham og Cyril Reaches øh, Brendan Batson, de så kaldte Three Degrees der, som, som øh, trylleband folk fuldstændig, og øh, alt om sport, det store øh, t- sportsmagasin lavede jo øh, i 1979 en øh, en popularitetsundersøgelse eller en meningsmåling imellem bladets læsere om hvilken klub der var den mest populære lige pt blandt de engelske klubber, og det blev min sandt West Bromwich der, der tortnede ind i folks hjerter på det tidspunkt her så øhm, mm. der var store kampe, og, og der var hold der forsøgte at spille fodbold det, det er der slet ingen tvivl om
0: mm. Vi bliver introduceret til at følge med i de andre kampe i ligaen efter nogle år via det her dong-system, som også er en service til tipningen. Tror du, at der har haft samme effekt, eller i hvert fald den her engelske fodbold har haft samme effekt, hvis ikke tippskupongen havde været ind over, Michael?
1: Altså, Connection der, eller den der forbindelse til tipningen, den er jo sådan en helt forudsætning for, at man overhovedet kan komme igennem med at få lov til at lave de der tipskampe fra England. når når Danmarks Radio lukker op for den mulighed for at give sporten og fodbolden mere sendetid, så så er det simpelthen af hensyn til tipningen. Det er er tiptjenestens indtjeninger, som man håber på, vil få et boost af at øh, kunne blive stimuleret af at se kampene direkte. Og der er man ret hurtigt til at introducere det der dong-system, som jo øh, giver folk en utrolig god service. De kan simpelthen sidde med deres tipskupon, og i løbet af et par minutter, så har de fået de nyeste resultater indtelefoneret, eller ind på, på, på tv-skærmene, som bliver indtelefoneret øh, over fra, fra England. Øh, så, så der er man også meget hurtigt fremme øh, i, i bussen der, med, med de her, øh, den her nytænkning. Øh, og, og, og tipskupongen bliver jo værnemændseje, Øhm, altså selv vi som børn der fik jo lov til at lave sådan en række der, ikke? og vi gik jo højt op i det det kunne være også der fik 13'erne eller 12'eren eller som det var i starten og uh, tipsbladet som jo havde tipssystemer, angmas og jeg skal komme efter der der var muligheder der uh, i starten uh, da, da tipsfodbold kommer i gang, men der er det meget normalt at men i aviserne ja, har sådan en lille hjemmelavet vokspåundersøgelse, hvor man vil prøve at finde ud af, hvad synes folk egentlig derude om, om det her nye tiltag med det her tipning og, og fodbold i tv og og så havde man sådan spurgt seks øh, til, fuldstændig tilfældige mennesker på gaden, og, og der, der var typisk sådan, de fem af dem, de sagde, at det synes vi det var noget af det sjoveste, de nogensinde havde med til, og de glædede sig hver uge til det. Og så var der en enkelt, øh, som sagde, at han, han kunne godt finde på noget andet at foretage sig, for eksempel en god bog eller noget. Og der, der skulle jo være lidt forskellige holdninger, ikke? men det sjove ved det var, at de her seks mennesker, eller hvor mange det nu var, man havde adspurgt, det var altid mænd. Det var aldrig kvinderne, fordi der, der, var, der var ingen grund til, at, at man involverede og spørge nogen af dem. Jamen, det var fuldstændig naturligt, at man forudsatte, at kvinderne de stod jo derhjemme og forberedte middagen, jo, og de sad jo ikke med og kiggede fodbold. Det var ikke noget med dem at gøre. Men man må bare Nej. sige, at kvinderne kommer jo også med efterhånden. Og jeg kan da huske, at min egen mor, hun havde da også tipskuponger og gik vældig højt op i det. Og man kan kalde det sygepige og eller man kan kalde det, hvad man vil, men hun vandt sgu mere end os andre, selvom vi, vi brystede os af at have mere forstand på fodbold, end, end, end vi regnede med, hun havde. Og, så, så det bliver virkelig vær, vær, man mandseje. Og de to millioner mennesker der, som sad og fulgte programmet hver eneste uge, jamen der var jo masser af både børn og ældre og kvinder osv. Og imellem dem. Øh, hvis man regner ud, hvor mange tv-apparater der var, jamen så var det stort set alle, der, der, der sad omkring øh, tv-skærmene der. Sportslørdagprogrammet bliver jo senere beskyldt for, at øh, man, man ikke involverer eller man ikke inkluderer alle, fordi det var jo ikke alle, der interesserede sig for sport, og så blev man næsten frosset ud af familien i de der fire timer, mens der var sportslørdag øh, lørdag eftermiddag der. Og det var noget frygteligt plader. Øh, netop på grund af tipningen, så kunne alle finde et hjørne af det her, som var interessant at være med i.
0: Mm. Så selv i 80'erne kunne man blive krænket, åbenbart. Okay. <laughs> Jeg ikke kan huske det her med, at Svend for eksempel siger, at han er ret imponeret over, at der også er unge mennesker ind over det her. Han siger, at det her blev faktisk sådan en form for opvarmning til fest før, og så tog de unge i byen efter det her. Og du siger, at der er flere, der sådan kommer ind over det her. Det, det, det her det har en kæmpe effekt, og den fader aldrig rigtigt ud. Men, men du taler også om et, et element i det her, som, som er hårdheden omkring den her, den her liga. Fascinationen er det. Alle kan på en eller anden måde fascineres lidt af, af det, de ser i tv. Man kan let i de tidlige år fascinere sig af den her ukulige fysik i England. Det er mænd, der kæmper med alt, hvad de har. Og i din bog, der har du faktisk et særligt afsnit, hvis jeg lige må gå ind på, på de specifikke ting nu her, om målmænd og deres forhold i den engelske liga. For her var forskel fra Europa generelt og til England, hvad angår særlige regler i feltet. Kan du ikke lige, Michael, prøve at fortælle lidt om, fordi du har faktisk dedikeret et helt afsnit til målmændene. Hvad var det, der var så specielt ved dem? For, for jeg kan også godt huske noget af det, men, men, men ikke så godt som dig.
1: Nej, men altså, i England havde jo utrolig mange gode målmænd, og noget af det, som de, hvad skal man sige, der var en tvivl om, som de blev opdraget i, det var jo, at de skulle ikke stikke op for boldemælk. Altså, der var ikke, at man, man gik hårdt til målmænd i engelsk fodbold, og man kan sige, man spillede sådan set efter reglerne, og i reglerne der stod der jo, at man måtte gerne skubbe målmanden, når han havde bolden, og man måtte også, hvis han var der, uden for det lille felt, så kunne man skubbe ham selvom at man ikke havde bolden. Så, øh, så, så det, det, der, det var egentlig efter øh, punkt og prik i forhold til, hvad der stod i fodboldloven. Men altså øh, uden for de britiske øer, der havde man jo for længst gået over til at beskytte målmændene i meget højere grad. Øh, men det er klart nok, det var en del af fascinationen omkring det, der. Jamen det de var, øh, der. Der var ikke nogen, der brokkede sig, der var ingen piveri, og der blev skubbet til, og øh, der blev tåndset igennem. Men, øh, men jeg tror det var noget af den hårdhed, der var med til at gøre. Man havde de der fantastiske keepere i, i generationer i England, altså fra Frank Swift, og så var der Pat Jennings, og, og oppe i, i, i perioden i 70'erne, jamen altså Ray Clemens, Peter Shilton osv., når man ser på, på, hvad engelsk fodbold kan præstere i dag i, mål, ah, i ah, målmænd i dag, så, så er det jo, så er der en verden til forskel jo. Men altså, man arbejdet jo i det hele taget i England dengang med, at, at, at man tillod faktisk uh, taklinger bagfra, hvilket man jo. Så altså ser jo fu- fuldstændig fundamentalt anderledes på i dag. Det kan man sige heldigvis, ikke? fordi øh, det der med, at man, man, man hugger folk ned, og så tager man bolden bagefter, det er jo ikke <laughs> særlig sundt. Øh, men, øh, men der var en stor diskussion langt oppe i 70'erne i engelsk fodbold omkring, Jamen, hvordan skulle man egentlig øh, se på det der. Øh, hvis nu intentionen var at ramme bolden, så kan det jo godt være, at manden han så stod i vejen, og man så var nødt til at takle igennem ham, bagfra, men så længe, at man gik efter bolden, så blev det, så blev det faktisk tilladt. Øh, men altså, og de spillede jo uden skinner, med nedrullede strømper og så videre, så videre, osv. Der var aldrig nogen, der pev. altså Holdene dengang spillede jo typisk med trupper, som bestod af 15, højst 16 spillere, og de spillede 70 kampe på en sæson, og så, så, så mange skader var der jo heller ikke. Men selvfølgelig var der noget slitage øh, i længden, og træningsmetoderne og så videre øh, fordrede jo heller ikke den muskelopbygning, som, som man ser i dag på godt og ondt, kan man sige. Øh, så, øh, men det var, der var, det var meget ærligt. Øh, det var det. Øh, selvfølgelig var det godt, at man senere gik over til at og give spillerne noget mere beskyttelse, også målmændene. Det, det synes jeg da helt afgjort, men det var fascinerende alligevel at se de der, øh, de der boksekampe, de der kampe i kampene. Og det var jo ikke sjældent, at spillerne gik sådan lidt løs på hinanden <laughs> undervejs i kampene. Øh, det, var jo, jamen altså, herregud, det, det var jo temperamenterne, der nogle gange kogte over. Men der var, man var aldrig i tvivl om, at de mennesker, der var aktørerne inde på banen, at de havde en grundlæggende, fuldstændig 100% respekt for hinanden, som sportsudøvere som, sportsudøver, som professionelle øh, Der var ikke nogen, der forsøgte at ødelægge hinanden med vilje. Øh, og det, så, så jeg synes... Jeg, Altså, det det var meget menneskeligt, det der. Det var sådan, det afspejlede ved et eller andet sted også. Sporten i det hele taget, som den var på den tid. Og og de tilskuer, der der gik ind og så det. Altså, der var jo vilde folk, som Peter Story fra Arsenal og... Og Billy Bremner fra, fra Leeds. Uh, Leeds er jo i den dag i dag et af de mest populære hold i, i Danmark, blandt de, både blandt de gamle ja. fans og måske også blandt nogle yngre. Ikke? Uh, og uh, det kan godt være, at man ikke helt måske var opmærksom på, hvor hårdt de egentlig spillede, og det ry, som de havde i engelsk fodbold dengang, som, <laughs> som dirty Leeds. Men, uh, men det var jo virkelig et broderskab, når de gik på banen, og der blev tonset igennem. Jeg kunne da godt have tænkt mig, at de havde spillet uh, lidt bedre fodbold, og lagt mere, lidt mere væk på de kvaliteter, for dem havde de bestemt også, øh, i stedet for de mere sådan kamprelaterede, øh, hvad skal man sige, det, det er lidt mere ro, dele øh, sider af fodbolden, men, øh, men, men folk elskede det, og, og øh, hjemme øh, og lave en, en kæmpe popularitet øh, omkring øh, Bremner og, og company der, ikke? Johnny Giles og hvem de ellers havde, som jo også var, det var jo nogle hårde nitter men øh, mm. det var også en del af charmen øh, om, omkring det der.
0: Ja, og jeg kan huske øh, fra jeg tror, det er Jan jeg jeg hørte interview med tilbage måske det er det 80'erne eller noget, hvor han, hvor han fortæller det her med at langt de fleste steder der, der, der slutter man altså efter efter kampen mere og lige drikke nøl det andet hold øh, så det er jo også en speciel mentalitet
1: Ja, det må man sige øh, og, og igen synes jeg jo det vidner om den her gensidige respekt omkring øh, hinanden som som arbejdstager inden for et erhverv, øh, hvor man ikke prøver at ødelægge hinanden, men man kan godt dele med til den, øh, når man er på banen. Mm-hmm. Øh, de, ja. de forskellige de respektive mandlige mødes mødtes jo også efter kampene til sådan en lille, øh, en lille drink og, og, og snakket øh, på godt og ondt om Og det, det synes jeg er en, øh, det, det, det er en, en fin meget gammeldags lidt amatøragtig øh, indfaldsvinkel til, til, til en ellers meget professionaliseret sport, som som jo nok er gået noget tabt i dag, men som jeg synes var rigtig, rigtig fint.
0: Hvem er de største profiler, vi fra start får øjnene op for i kan Fordi der er masser at tage af, men, men, men hvem bliver danskerne sådan fascineret af, da det hele starter op?
1: Jamen altså, når jeg sidder og kigger på, øh, på min, min Facebook-side der, så, så er det jo sjovt nok, fordi det er jo, øh, det er jo sådan nogle øh, fyre, som måske ikke i alle tilfælde øh, bliver husket øh, af andre end dem, der har oplevet dem dengang, men en, en Kenny Hibbit fra... For Wolverhampton for eksempel er en af dem, som, som utrolig mange kan huske som et øh, altid temperamentsfuldt og, og en, en rigtig dygtig spiller, som, som gav 100% for den der øh, orange, eller hvad det nu er, øh, ulvetrøje ja. der fra Wolverhampton på Molyneux Ground, ikke? Uh, en, en Alan Hinton fra, fra Darby, som var fræk nok til at stille op i hvide støvler, hvad der var jo fuldstændig uhørt dengang, <laughs> uh, og som var en mester i Øh, dødbolde øh, er, er en anden, som, som rigtig mange fremhæver, som en, nogen som de, de holdt utrolig meget af. Da Liverpool øh, og, og Manchester United begynder at komme mere på banen, jamen der er der selvfølgelig en, en stor opmærksomhed omkring en Steve Highway, for eksempel øh, venstrevingen, den irske venstreving, som Spillede som amatør, indtil han var 23 år, og egentlig ikke rigtig havde nogen ambition eller intention om at blive professionel fodboldspiller, men som blev blev en af de helt store i engelsk fodbold. En utrolig underholdende spiller, som netop havde nogle af de der forsomme altid at udfordre. Nogle af målmændene også, Gordon Banks fra Stoke City, indtil han går i stykker, eller indtil han kommer ud for et frygteligt trafikuheld i 1973, er jo også en af dem de store, Øh, som, som vækker genklang ikke? og, og, og som, som rigtig mange holder af og, og, altså der er bare nogen så der kan være nogle diskussioner om hvem har været bedst og sådan nogle ting men, men lige præcis der er også nogen med, med, som Gordon Banks for eksempel hvor der var ikke nogen diskussion altså englænderne har haft Shilson og Clemens og alle mulige andre dygtige målmænd men det er Banks er bare den største altså det, mm-hmm. og, og når man ser gamle footage optagelser jamen øh, så er det ikke altid måske helt I stand til at leve op til den forestilling, man har, hvis man kun har læst eller hørt om de spillere. Men der var også bare en større tilgivelse eller eftergivenhed i forhold til, at spillere begår også fejl. Og det gør målmænd også. Men til gengæld så var de måske i stand til på de gode dage, og det skal op med de der helt helt ekstraordinære redninger. Hvor mange målmænd i dag jo er tilbøjelige til at... Og altid slå til boldene, i stedet for at prøve at holde dem. Og det var en forventning, man til gengæld havde af målmændene dengang, at når der kommer et skud, jamen så prøver du altså at gribe dem med begge hænder, fordi vi skal jo have fat i dem.
0: <laughs> er der særlige sådan klubber, Michael, der fra start fanger danskerne for de profiler? Det, det, det kan man altid få øje på, men, men, men du, har, du har nævnt Leeds af et af de hold i Danmark, fordi man kan godt blive snydt, hvis man ikke sådan ved så meget om den engelske fodboldhistorik og sige, det må være Liverpool, det må være United, det må være alt det her, fordi de på verdensplan lige nu ligger... Ja, det ligger ret godt til, ja. men, 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 men hvilke klubber sådan, får danskerne øjnene op fra start? Du nævner også West Bromwich.
1: Ja, altså, og, og Wolverhampton, Stoke, øh, har mange, øh, de, de, der er mange kids i Danmark. Øh, Derby County øh, har også mange, øh, mange fans, Arsenal selvfølgelig, øh, som, som jeg selv holdt meget af. Øh, det, altså Liverpool er jo i, i sportslørdagperioden fra 1969 til 1989, der er det jo den klart dominerende klub, så det er klart, at de får rigtig mange fans i Danmark, og de spiller også godt, og det, der er jo også et, et mega stort europæisk gennembrud for de engelske klubber, hvor Liverpool ligesom baner vejen, så det er meget naturligt, at det er nogle af dem, der, der tager slæbet der, Manchester United selvfølgelig også. Uh, man kan sige, de topper lidt før uh, der kommer på banen med, med en Europacup ja. i 1968, men, men har jo stadig, rig, stadig rigtig, rigtig mange uh, tilhængere omkring George Best og, og Bobby Charlton og de, de store spillere, som de mm. har i, i starten af 70'erne og kommer så meget stærkt igen senere. Ikke? Uh, men altså Lita er selvfølgelig et, uh, et rigtig godt eksempel, synes jeg. Uh, Leads manager Don Revy uh, opbyggede jo en, en, et helt koncept uh, omkring uh, sin talentudvikling, da han overtog klubben som en, en hensynende 2. divisionsklub uh, i midten af 1960'erne. Og, uh, og, og, og lave en, en, jamen det er næsten som en slags brøderskab, det der lige United der. Altså, spillerne sad jo efter kampene, hvor man i andre klubber så kunne det godt være, at man gik ud og, og drak og og sig, men det var der ikke noget af lige. så altså, der gik man hjem til, til Don Revie, den store Don, og, og så bænkede han holdet op i privaten med biksemad, og, og så var der carpet bowls og, og bingo bagefter, og så sad spillerne der sammen med deres koner og kærster og, og hyggede sig med det, og det blev en institution. Altså hvis ikke man var villig til at gå ind i det koncept eller den øh, forretning, som det var, øh, så, øh, så skulle man finde sig en anden, øh, en anden bikser og lave sin, øh, sin professionelle kontrakter, fordi det, det lå i, i kortene, at, at sådan den der var det elites, så det de, de, de skabte noget med at de her mennesker de passede på hinanden og det kunne man se på den måde de gik på banen på fordi at de sloges jo med arme og ben øh, og, og glemte måske lidt en gang imellem at spille lidt bedre fodbold eller lidt mere end fodbold mere stilren fodbold måske men, men, øh, men, men der blev virkelig gået til sagen og, og, og det var altså det var næsten som, som man hører om med folk der har været i krig ikke? At, at de kæmper for deres nærmeste kammerater og sådan nogle ting og det betyder utrolig meget for dem det kammeratskab og det samhold, der var der i den klub. Der. Det, var jo, øh, det var helt unikt, og, og det, det, det strømmede jo også ud igennem tv-skærmene og fangede øh, noget kærlighed hos, hos dem, der, der kiggede på det. At så var utrolig upopulær blandt alle mulige andre klubber og, og fans øh, i England, og, og stadig er det den dag i dag. Jamen, altså, det, det er jo så en anden sag. Men, øh, men, men det er måske nogle af dem, som, som, som jeg vil fremhæve der. Altså, der var jo også Everton med, med en Dave Thomas, som var en af de mest, synes jeg, Mest fascinerende og underholdende spiller. En spiller, som konstant udfordrede, konstant driblede og hele tiden forsøgte at kreere spillet, og hele tiden forsøgte at bringe sin direkte modspiller i, i ufører. Det var jo hamrende underholdende at sidde og kigge på. Øhm, og og som, som jeg sagde før med Laurie Cunningham, meget fascinerende spillere i, i, i West Bromwich, og, og Tottenham Hotspur, som, som spillede utrolig teknisk og tempo fodbold med Æh, en Osvaldo Adeles for eksempel, som kommer over som, øh, som en af de første udlænding øh, i, sådan i moderne tid i, i engelsk fodbold, øh, og efter VM i 1978, og, og med til at løfte spillet helt klart. Æh, så, så, så det er vel nogle af de hold, som, øh, som, som fanger folk rigtig meget. Chelsea tidligt i 1970'erne var et utrolig stærkt hold med en, øh, en, en stor center foran op foran. Peter Osgood som jo bliver simpelthen selvom han er en begrænset fodboldspiller så bliver han jo simpelthen med det det mod han har og og den dedikation som han går på banen med den ene gang efter den anden jamen der bliver han jo bare The King of Stamford Bridge, og sådan, sådan er der jo sådan nogle kulthelte rundt omkring, som, som man slet ikke kan, kan røre, og, og, og forståeligt nok, fordi øh, deres passion for fodbolden og deres øh, kampvilje for deres klub, jamen det skinner jo bare igennem, også i tv-skærmene.
0: Mm og de her kultfigurer her, dem, dem kunne godt til at komme lidt mere ind på, fordi du fremhæver faktisk nogle særlige spillertyper i din bog. Du fremhæver Mavericks, Hatchetman ja. og Bøffer. Kan du redegøre lidt for, hvorfor disse tre kategorier er udvalgt, og, 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 og hvad der måske menes med dem, Michael?
1: Ja, men det er fordi, det er jo meget typisk engelsk. Øh, altså, Bøfferne, det er jo de store, sendte forvarelser op foran, og de hænger sammen med den der spillertype, som jeg snakkede om før, de der hurtige vings, som man gerne vil have til at udfordre, og komme ned til baglinjen og slå nogle indlæg. Man har altid i engelsk fodbold sat stor pris på de her præcise indlæg indover, og hovedspillet er i fokus, og og det giver jo også en masse situationer, og det giver noget underholdning. Så de her bøffer var jo ikke altid dem, som, hvad skal man sige, Æh, måske kunne øh, lave de store jongleringsnumre med, med boldene frem, men, øh, men de kunne lave mål, og de var til stede, og de tog slagsmålene derinde foran, foran øh, kassen, og det var, det var jo med og uden tænder, ikke? Altså, der, og, og med fuld røgn på. Æh, de her hatchet men, jamen det er sådan, måske en lidt kedelig øh, spillertype, som bliver udviklet, i engelsk fodbold i, i midten af 60'erne, hvor Alf Ramsey han tager øh, nogle matchspoiler ind omkring landsholdet og laver lidt om på, øh, på det engelske landsholds øh, taktiske øh, indstilling eller taktiske tilgang. Øh, han dropper jo faktisk de der wings og, og går i stedet for at overspille mere kompakt. Og så skaber han plads til en, øh, en, en, en hård hund på, øh, på midtbanen, som simpelthen skal gå ud og neutralisere modstandernes nøglespillere. Og, og efterhånden, så, så har i løbet af 70'erne, så, så har alle de engelske klubber sådan en type på deres hold. Og det, det er ikke altid de, de, de mest fantastiske spillere. Men, men der er nogen engang imellem, som, som alligevel overrasker lidt. Ikke? Fordi når de så får lov at spille noget fodbold ind imellem, jamen så, så viser de alligevel, at der er et, et kæmpe talent i dem, som måske skulle have i virkeligheden skulle have været mere, fået lov til at komme mere frem, end, end kun de der destruktive og, og, og negative sider af fodbolden. Men altså de der mand-mod-mand-kampe, jamen, det, er en, det er også en del af fascinationen. Det er næsten ligesom ishockeyspillere, ja, som slås lige så snart, da de kommer ind og, og, og bliver lynhurtigt bliver kølet ud af dommeren igen, ikke? fordi de i kød på hinanden ja. og man snakker, altså det, det skabte jo noget, noget medieopmærksomhed også, og, og pressen kunne tale i, i flere uger om den her forestående kamp imellem Allan Borg og og Billy Bremner, når de skulle mødes, eller måske mere udbredt Peter Story, eller nogle af de andre um, Trevor hockey, og nogle af de der øh, typer der. og i 80'erne kommer mm. Wimbledon FC jo på banen med en Vinnie Jones mm. og et uh, crazy ganghold, som ligesom perfektionerer den her øh, meget primitive tilgang til fodbolden. Og det kan man jo synes om, eller lade være. Øh, det, det er ikke min kop te, men, men det er også en del af engelsk fodbold, og det er også en del af, af fascinationen. Altså den lille klub, der kommer og simpelthen kæmper enden ud af bukserne, og nogle gange skaber nogle rigtig flotte resultater på det. Det er, det er også imponerende. Mm. Og så, som du sagde, som den sidste, den tredje og sidste kategori, de der mavericks, jamen det er, jo, mm. det er jo de her enegængere, som ligesom går nogle andre veje end, end flokken, og, og man kan sige, måske også lidt hænger sammen med den der alkoholkultur, som vi godt har været klar over, der har været i engelsk fodbold i mange år. Og som Jan Mølby, han jo også havde nogle synspunkter på, som du var inde på før. Men altså nogle af de her ja. øh, playboys og, og folk, som, øh, som, som går deres egne veje eller baner deres egen sti inden for fodboldverdenen, det er jo også fascinerende typer. Nogle af dem er meget, meget store kunstnere, som måske i virkeligheden kunne have nået endnu længere, hvis hvis de havde været mere seriøse med deres sport. Det er jo også nogle gange en en, en tankevær, den her kontrafaktiske tanke. Hvad kunne de have have drevet det til? En Stan Bowles for eksempel i Queen's Park Rangers, en Frank Worthington, som er en af mine personlige favoritter, som jo... har en hel karriere, hvor han øh, går i byen fem dage om ugen, og tager en forskellig dame med hjem hver gang, og, og så har han lige en vilde dag, og så er der jo den dag, hvor der skal spilles, og der, der koncentrerede han sig som fodbold, men så var der fuld drøn på, på diskotekerne hver eneste dag eller ikke. Og det, det, det der liv, det kørte han jo i nærmest 20 år, mens han spillede fodbold. Ikke? Det, er jo, det er jo også på en eller anden måde helt vildt imponerende, at der var plads til de der typer. De var elskede i engelsk fodbold, også fordi at jeg tror, at, 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 at publikum også kan relatere lidt til det på en eller anden måde. Ikke? Altså,
0: ja, præcis.
1: Og, og, og man, er også, man har måske også en spøjelighed til at holde lidt med, 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 med den, hvad skal man sige, spiller som... Øh, som bærer følelserne uden på trøjen og som måske har lidt svært ved at tøjle temperamentet og, og, og laver alle altså en, en Willie Johnston i, i West Brom Albion som jo desværre fik omkring 20 røde kort i sin karriere og det er selvfølgelig ikke særlig positivt men, men som rummede så mange numre så, så det bare bliver spændende og underholdende at se værdigt hvad han finder på ikke? Altså, det er jo, når han var ude at sparke hjørnespark jamen, så gik han ned ved og spurgte om der var nogen der havde en øl ikke? og så tog han lige en sæbe af den, og så gik han ind og sparkede Jørgen, sparkede og ja. Og Tony Curry, øh, som, som havde sine dueller med, med Alan Bowle, hvor øh, Arsenal i den ene kamp vinder over øh, Sheffield og øh, meget nemt, og Alan Ball, han, han sætter sig på bolden, og lige foran Tony Curry, og som Curry sagde bagefter, men det kunne godt være, måske, at jeg kunne have løbet hen og tage den, og tage bolden fra ham, men, men, men det var jo ingen grund til, altså det var, det var en del af spillet, altså man trak bare på smilbåndet, og mm. i den næste kamp, jamen der var det Tony Curry, der var ovenpå, fordi Sheffield førte lynhurtigt over Arsenal, og så øh, var han, tror jeg, han, han sin, sin støvle, mens han havde foden på bolden, og at han kunne garanteret også have taget den, men, men øh, trak bare på skuldrene. Ikke? Og sådan var det dengang. Så ikke en tid.
0: Respekt. Ja, præcis. Ja, det er mega fedt. Hvilken type spiller er som din favorit gennem tiden, Michael? Altså, fordi der er så mange at vælge mellem så mange forskellige typer. Ja. Ja. Er det den frygtløse målmand? Er det provokatøren? Er det elegantierende, svinet, arbejdsmanden, gentleman, målslueren? Hvor, hvor, hvor har du sådan din kærlighed jeg har den måske flere steder, men, men...
1: Ja, jamen det har jeg, men, men min, min, min kæphæst er helt klart det tekniske fodbold. Og det gælder også i... Når jeg prøver at, at sige min mening om, hvordan vi skal dreje fodbolden hen her i Danmark, så, så er det ved hjælp af, at vi skal spille meget mere teknisk i vores talentudvikling, og vi skal, vi skal dyrke de der individualister. Vi skal give dem lov, og vi skal give dem plads til at være individualister. For mig der var, der var Liam Brady den, 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 den helt store spiller, som, som jeg kastede min kærlighed på. Han var, synes jeg, inkarnationen af netop det der med det gode overblik, den fuldendte teknik og sparketeknikken, som var var, fantastisk. Og for mig, det var en en verdensstjerne. Og da vi lavede bogen om sportslørdag, så var det min idé fra starten af, at er forsiden på bogen, den skulle tage sig ud lidt ligesom de gamle samlemærkebøger, som rigtig mange havde mm, dengang i ja. 70'erne og 80'erne og gik op i højde, og det var sådan at den skulle associere til den forside. Og øh, det lykkedes mig at få rettigheder til nogle billeder øh, til bogen øh, igennem en udbyder i England. Og, øh, og han spurgte så lidt ind til at jeg kommunikerede lidt med ham om et, måske med et forsidenbillede, og så sagde han, det skal være sådan lidt et kamprelateret billede. Øh, og så hvis du har noget med, med Liam Brady, så ville det være fuldstændig perfekt. Og så sendte han øh, det her forsidebillede til bogen om sportslørdag, som jeg var utrolig glad for, som er øh, med Liam Brady i en kamp øh, mod, øh, mod Liverpool. Så øh, det synes jeg jo passet rigtig, rigtig godt. Han var, øh, han var min store favoritspiller. Jeg havde fornøjelsen af at se ham øh, live i øh, 1979, lige inden han gik over til øh, italiensk fodbold, hvor han og Arsenal var i øh, Edersparken og spillede en kamp mod Lyngby. Mm. Øh, hvor Lyngby var forstærket med øh, Steve Highway og Emily Hughes og øh, Kennedy Delflish, så der var store spillere og, og for, for at hente ved den lejlighed der
0: mm. Michael, vi har gennem tiden haft flere danskere i England og nu er du lige om Brady på forsiden her ja. men øh, hvis vi sådan skal kigge på hvem der er den bedste dansker i engelsk fodbold nogensinde så jeg kan jeg glæde med at kigge lidt på din forside og se at du faktisk har Jan Mølby på hvem synes du egentlig er dem der sådan har klaret sig bedst øh, derovre? Har, 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 har vi en klar favorit, eller, eller hvordan ser det ud?
1: Arh, man må nok sige, at hvis man går helt op til nutiden, så må det jo være Peter Smeichel. Han er den største dansker, der har spillet engelsk fodbold. Det er der ingen tvivl om. Men, men i min periode, som jeg har beskæftiget mig med, der, der, hvis man spørger englænderne, så vil de aldrig slet være i tvivl om, at det er, det er Mølleren, der, der er den, stor, den, 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 den helt stor. Det, det er der slet ingen tvivl om. Med de, de, den måde, han komplet overvægtigt sætter sig ind og, og, og styrer spillet fra, fra der, øh, og, og, og leder det som den helt store general, i hvert fald i nogle sæsoner øh, for Liverpool. Det var meget, meget imponerende at følge, og øh, FA Cup-finalen øh, mod Everton, øh, som Liverpool vinder med 3-1 der, hvor han jo fuldstændig sætter sig på den kamp og ejer banen totalt. Det, var, det er noget, der sætter sig spor. Altså i engelsk fodbold, der glemmer man jo ikke de der gamle favoritter, man glemmer ikke de gamle helte og stjernerne. Æh, på samme måde, som vi desværre har for meget en tendens til øh, i Danmark, så, øh, så som Mølby, han, øh, han vil blive husket i generationer ude i fremtiden, det er der overhovedet ingen tvivl om.
0: Nej, og han kom vel aldrig ud af den cirkel, gjorde han?
1: <laughs> det er knap nok i hvert fald.
0: <laughs> Men vi skal også snakke lidt om managers, fordi hvad hedder det? jeg ved, at du, altså, altså, du har meget vægt på den her med den tekniske fodbold, og, ja. og, og, og jeg tænker faktisk, at det ligger der lidt på sindet det her. Jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt til de, de, de forskellige managers, der har været, fordi de har jo lagt hver deres øh, sådan, øh, dyne ned over, hvordan man skulle spille, og hvem synes du sådan har været med til at udvikle det her spil? I den retning, som du egentlig sådan, altså, fordi, fordi det er jo, hvis du ser på Premier League i dag, der, der er stadig højt tempo, men det er altså også meget teknisk. Øhm, hvem synes du har været med til at, at definere det hele og, og, og virkelig sætte sit præg?
1: Jamen, altså, jeg, jeg har jo også nogle, nogle, nogle store stjerner der, ikke? Nu snakkede jeg lidt om Tony Waddington i Stok City før, og, og jeg var også lidt omkring... omkring øhm, øhm, Liverpool og, og, og Shankly og, og Bob Paisley med, med deres boldbesiddende stil, kontinentale stil, kan man sige. Ikke? Og, og Don Revy var jo øh, en, en, en meget stor samlingspunkt for, for Leeds United og for fodbold i New Yorkshire i det hele taget. Ikke? Så, så det er helt klart nogle af de store, synes jeg. Men altså, man kan jo heller ikke komme om en sådan en som Brian Clough. Klopf er jo det her dualistiske menneske med en, en sort og en, en lys side, øh, som øh, tyranniserede sine spillere, og som, øh, som årene gik øh, desværre, øh, sank lidt øh, rigeligt meget ned i, i alkoholisme, men, men som jo samtidig også er, er fuldstændig genial og, og, og meget, meget intelligent og dygtig. Øh, man kan sige, at øh, han bygger jo helt fra grunden af hele to klubber op, fra en helt obskur tilværelse i anden division til at være toneangivende i England og engelske mestre og endda Europakopvindere med, med først med Derby med County, som godt nok ikke bliver Europacup-vindere, men som bliver et, 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 en væsentlig magtfaktor, også i europæisk sammenhæng. Og, og vinder mesterskabet og, øh, og derefter med Nottingham Forest som vinder endda to øh, Europacup sejre øh, to år i træk efter at have vundet det engelske mesterskab som oprygger øh, det, det er ufatteligt imponerende og, altså, der går jo så mange historier om manden ikke? Øh, men, øh, og han, han var virkelig speciel det er der ingen tvivl om øh, hans, øh, siger, hans intention var jo altid at forsøge at levere noget værdigt og teknisk fodbold og der kan man sige, at øh, i derby, jamen, der lykkes det vel i virkeligheden allerbedst, efter han er stoppet, <laughs> hvor hans hold kører videre <laughs> under Dave Mackay. Og der er det som om, at, at der kommer måske en forløsning for dem, øh, hvor de faktisk spiller endnu bedre og vinder endnu et mesterskab. Men det er jo på det fundament, som Klopp har skabt. Øh, og jeg ved ikke, om, om det er rigtigt, men, men man kan jo spekulere i, om den her hvad skal man sige, meget pågående måde, han havde over for sine spillere, om den i virkeligheden er med til at give dem en lille smule øh, præstationsangst i forhold til det der med at, at virkelig levere det til fodbold. For jeg forbinder egentlig heller ikke øh, Nottingham Forest med, med sådan rigtig teknisk og, og, og fremadrettet offensiv fodbold, men mere med som en velfungerende, vel, velsmurt maskine, som, som, som kværner modstanderne ned. Men selvfølgelig også med nogle øh, tekniske Uh, Topspillere, nogle profiler, som, som der er ingen tvivl om, at han, han er utrolig dygtig også til at bygge op. Uh, og da han så skal videreudvikle på holdet og begynder at, at gå lidt for meget måske på, uh, på, på transfermarkedet, jamen så der, der, der kommer så også lige nogle, nogle tilbageslag der. Men han er trods alt en, en, en kæmpe, kæmpe profil i, i Nottingham i, i alle de der år der, og men jeg tror, han har tre statuer i de der klubber, hvor han har haft så stor indflydelse i, i Derby og i Nottingham og i hvor han selv spillede, ikke? Og ja, det er jo bare fantastisk, altså. Så han er, han er, han er, han er meget, meget stor. Det, det er han helt klart. Også i forhold til de midler, som han har haft at, at gøre med. Derby var jo ikke nogen stor klub, og, og Nottingham var det bestemt heller ikke, så... Øh så det, var, det, det er fantastisk en Joe Mercer i, i Manchester City gjorde det samme også byggede sit eget hold op for grunden af en masse talenter rigtig godt teknisk fodboldspil og med øh, Francis Lee Mike Bosser, Sommerby og, og nogle af de der øh, gutter der som i starten af 70'erne øh, bringer Manchester City frem i, i bussen og, øh, og, og er også i europæisk fodbold så der, der er virkelig nogen der der, øh, der, der, der gør en, en forskel at sige, at jeg selv, som, som, som jo har en forkærlighed for Arsenal, som kommer meget, meget langt tilbage, der kan man sige, at, at, at indtil Arsenal Wenger kommer på, der, der, der bliver der jo egentlig ikke spillet, sådan som jeg helt inderst inde i mit hjerte gerne ville have, at Arsenal skulle spille. Men det er jo også uh, imponerende, at en George Graham formår at, at frafriste Liverpool. Uh, det, uh, det den dominans, uh, som, som den klub havde i, i slutningen af 80'erne. På, på et utroligt stærkt kollektiv og, og på de præmisser, som, som han bygger, metodisk bygger det arsenal holder op omkring. The Arsenal Bank Four, som jo også er en del af kunsten i fodbold at kunne forsvare på en god måde og være smartere end modstanderne, når man trækker offside osv. Så, videre, så, videre. så der er mange aspekter ind omkring de her mennesker her, som jeg synes er, er en god historie værd. Mm.
0: Og Arsene Wenger kom og spillede teknisk fodbold, men han vandt ikke så meget. Men han spillet på den gode måde, ikke?
1: <laughs> jo, altså det man kan sige, det er, at nu ligger han jo så lidt uden for min periode, men selvfølgelig har jeg fulgt med i det. Og ja, altså. jeg, jeg synes jo, han gør det der med at opbygge et brand. Øh, og det, 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 det er jo det, som alle... Øh, Langt de fleste klubber i dag rigtig, rigtig gerne vil, de, de søger efter det med lys og lykke, ikke? Når man har sådan et brand, mm. som handler om positivt, seværdigt underholdende fodbold, teknisk fodbold. Når man spiller bolden op bagfra, så skal de folk, der modtager bolden, de skal altid prøve at vende sig, sådan, så de kommer med front imod modstandernes mål, så de kan udfordre, så de kan bringe balancen, øh, altså modstanderne ud af balance og øh, fordelene over til, til eget angribende hold. Og de her grundlæggende præmisser, jamen at, at lave et brand på det, det er, det er simpelthen guldvejr. Det skal, det skal de klubber, der ejer det, de skal passe så meget på med at smide det væk.
0: Mm. Og vi skal lidt tilbage til den her sportslægderperiode, for nu hoppede jeg lige lidt ud, der med på. Ja, det er bare okay. vi skal kigge lidt på <laughs> Vi skal kigge lidt på, hvordan tiden den bragte storhed med sig i forhold til de her savnomspundne klubber. Fordi du har lidt nævnt... Måske svaret på det her. Man kan godt lige tænke mig, at vi lige uddyber det lidt. Hvem er det bedste hold gennem tiden i den engelske liga, hvor vi snakker perioden her, men på Liverpool dominerer. Men er, er der nogen, der aspirerer til at komme sådan op på siden af dem? Hvad er det bedste engelsk fodbold har, har budt os i den periode?
1: Arh, man kan nok ikke komme udenom, at engle er. Hvad hedder det? Liverpool er jo, er jo det dominerende mandskab. Ikke? De vinder 10 mesterskaber på de 20 år, som, som jeg har beskæftiget mig med. Øh, men, men selvfølgelig, hvis man udvider sportens perioden til. Altså, jeg arbejdede fra starten med, med at. Da monopolet falder i 1989, jamen, der bliver engelsk fodbold meget anderledes, og Premier League kommer i 1992, og det vil jeg sådan gerne holde mig lidt væk fra. programmet ja. begynder også på en meget kraftig derote midt i 90'erne, så, så jeg lavede mm. ligesom mit skæringspunkt i 1989. Men hvis man kigger lidt ind i 90'erne, jamen, så kommer der jo nogle stærke hold med Manchester United og Arsenal op også, ikke? Og, og jeg tror jo, at de der klubber der, de vil blive ved med at have en kæmpe fanskare, også i, i fremtiden, ikke? Øh, så øh, så, så det, det, er, det er jo de store, ikke? Det er det, hvad jeg mener. Det er.
0: Ja. Og så har du nævnt nogle klubber, som egentlig har ret mange fans i Danmark. Øh, det kan godt være den sådan utrænede sportsløfter. <laughs> person, eller, eller, eller en, bare en person med kærlighed til fodbold, måske ikke lige helt har styr på at Leeds og West Bromwich og nogle af de her har, har mange fans, men, men, men er der klubber, som sådan har lidt kultstatus hos danske fodboldfans, hvor det sådan, du ved hvor det er en lidt mindre gruppering men en meget stærk gruppering omkring nogle særlige klubber. Er der nogle klubber, der sådan øh, ligger og, og har den her form for opmærksomhed?
1: Jamen altså, vi har jo nogle gange på Facebook-siden, der har vi jo nogle gange prøvet at undersøge lidt med, hvad, hvad, hvem, hvem uh, supporter folk egentlig? Hvem, hvem går de rundt derude og har en, uh, en forkærlighed for? Og, uh, og der er diversiteten i, i de, det her klubudvalg, det er jo helt fænomenalt. Altså, det er jo klubber, uh, som der sidder og folk og holder med klubber, som som aldrig nogensinde har vundet en titel, og som øh, dårligt nok har været oppe i første division, men som man af en eller anden årsag øh, har kastet sin kærlighed på en gang i tidernes løb. Ikke? Øh, det kan have været en sportslørderkamp, eller det kan have været, at øh, man synes, at deres trøjer var superflotte, eller øh, en spiller, øh, som man øh, synes var, var rigtig dygtig, når man havde set ham på et tidspunkt. Ikke? Øh, så øh, så der, er, der, er det, der er en utrolig spredning i det der, og det synes jeg jo er bare er enormt fedt. Ikke? Det, er jo, det er jo fantastisk. Da jeg selv gik i skole, jamen, der holdt stort set alle med Liverpool, ikke? fordi det var lige den periode der i, i, ja. i anden halvdel af 70'erne, hvor de begyndte at, at, at virkelig dominere. Så, øh, øh, så, så der, der kom man hurtigt lidt i undertal, hvis, øh, hvis man støttede nogle andre. Men, men der er jo også bare det der med rigtige fankultur. Det, det er noget med, at man skifter jo ikke. Man holder fast i det, man nogle gange har øh, kastet sit øje på. Ikke? Og ja. øh, altså for mig selv, der var det jo også det var jo Brady, og det var... Uh, Arsennals uh, flotte trøjer og sådan nogle ting. Ikke? Det synes jeg jo der, som fem-seks-årige var, var, var noget, der var fantastisk. Ikke? Og så, så hang det ligesom ved. Og så efterhånden, som tiden går, jamen så sætter man sig jo ind i den identitet, som der er i den klub, og uh, de historier, der bliver fortalt igennem generationer igen og igen og igen fra de gamle tider, og klubberne har haft en storhedstid på et tidspunkt, og der er jo masser af danske fans, som holder med uh, Sheffield og uh, Sunderland og uh, Newcastle, og sådan nogle klubber, som, uh, som måske kun har poppet op enkelte gange i nyere tid, men som ellers har haft en storhedstid, som ligger virkelig langt tilbage. Ikke? Burnley uh, på samme måde også. De er godt nok med i dag, mm. uh, men ellers har de jo haft en lang, lang periode, hvor de slet ikke har uh, kunne gøre sig gældende ikke? i toppen af engelsk fodbold. Men der er alligevel uh, danske fans, der på et tidspunkt har kigget uh, kærligt på dem. Så, så det synes jeg jo bare er sindssygt charmerende, det der med den der enorme spredning, som der er i det.
0: Og det sjove er, at du siger med trøjerne, fordi mit, mit første sådan minde er, at min mors bror kommer hjem med to trøjer over fra England. Han har været også en af fodbold. Den ene, den er til mig med Nottingham Forest. Og jeg synes, den var så flot, indtil jeg så min brors. Det var Watford. Og den var simpelthen så fed. Jeg vil ja. ønske, at de der trøjer kunne genskabes. Det var det, det og, og, så røg mit hjerte afsted, så det, det, det er så skiftet nogle gange siden. Jeg var ikke så dygtig til at holde fast. Men, oh. men, men det var nok, fordi der ikke var så mange store profiler i de der klubber, og noget, jeg sådan helt kunne relatere til, og jeg var ikke så gammel. Men, men hvis vi skal kigge lidt på det her med profilerne, fordi det vil jeg godt lige sådan, nu jeg kan godt tænke mig at snævre lidt ind, og, 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 og prøve at kigge på sportslørdag. Den, den, den periode, vi har haft med det, godt og vel de der 20 år, ikke? Ja. Øhm, hvem er den største? Altså, nu, jeg ved godt, at, hvem der er din held, men, men hvem vil du sådan objektivt siger, den største profil, Ligaen har haft. Altså, det er et meget ukompliceret lige til et spørgsmål, men det er ikke så nemt at svare på, fordi altså, hvem har haft den største impact i, i, i Ligaen i den periode, vil du mene? Eller er der flere, vi sådan skal have talt om?
1: Uh, ja, men altså, vi, vi, vi forsøgte jo på et tidspunkt også at lave sådan en, en afstemning om, om, om periodens øh, hold. Øh, sådan et... et, et øh, et all-stars-team der, øh, hvor øh, folk kunne, øh, kunne, kunne stemme, og der, det væltede ind med stemmer, øh, og, og folk gik højt op i det. Og der var krig på kniven med, med mange af pladserne der, så altså, vi lavede simpelthen en afstemning med, med alle 11 pladser. Og øh, altså, jeg tror, at, øh, at Dalglish var, var nok den, der, der i, i hele ja. øh, afstemningen fik, fik de fleste stemmer. Øh, Glenn Hoddle fra, fra Tottenham fik utrolig mange stemmer også, og, og, og det er jo egentlig ja, er jo ikke heller ikke så mærkeligt. For mærkeligt, fordi det var jo også en en mega fed spiller, ikke? altså med en helt utrolig øh, delikat teknik, øh, som, som desværre aldrig sådan helt øh, fik lov til at skinne igennem på, på det engelske landshold. Øh, men, øh,
0: men, Chris Waddle var også sådan lidt, han mindede mig lidt om ham, synes jeg. jeg ved ikke, ja, det bestemt. Var, men, bestemt. Men, samme klub, det, det var også. Bestemt. En John synes, Barnes,
1: sådan, øh, både fra jo, fra Watford, som ja, du snakkede om før, ikke? Øh, for, for mig, hvis jeg skulle pege på en, øh, jamen, så er det nok Kevin Kigan. Jeg, jeg synes, at, at Kigan var øh, simpelthen et, øh, et unikum, en, en, en kampmaskine, en, øh, en, en helt ekstraordinær spiller, øh, som simpelthen kunne alt. Han var jo lille bitte, men han kunne alligevel hætte bedre end Tårnhøje forsvarsspillere, og han var lynhammerne hurtigt, han gik på hele tiden, og han var en du selv, kanin simpelthen ikke. Han var umulig at holde. Og, og jeg, jeg, jeg glemmer aldrig nogensinde, øh, i, jeg tror det var i 78, så vi det husker, da, da England kom til Danmark og, og spillede Idersparken øh, landskamp øh, under Danmark, var under Kurt Nielsen ikke, på det tidspunkt, og Kurt havde jo øh, sat en anden lille mand, øh, Flemming Lund, til at og dække Kevin Keegan op. Og det var jo med alle intentioner om, at øh, Lund han havde gjort det rigtig godt i Bundesligaen på den plads der, som sådan en manddækker. Øh, men øh, altså, det, var, det var bare en umulig opgave, altså Keegan var ustoppelig for mig der var han ren rock and roll og, øh, og, og en, en, en kæmpe kæmpe profil simpelthen, En Maverick. Ja, yeah, altså det kan, det kan, kan man det vil sige i og med at han, han går lidt sin egen veje, fordi han eller bare, fordi han øh, han jo kontrakt med med Hamborgs sportsforening der ikke øh, i 78, så det var jo bestemt ikke noget der passede øh, hverken. Den engelske presse eller de engelske uh, supporter derovre. Uh, det er bare lidt faneflugt uh, af den klart største engelske spiller på det tidspunkt. Her. Det har aldrig været særlig populært, når de engelske spiller har eller britiske spiller har søgt til, til udlandet. Uh, man, man har altid sådan derovre tænkt det som lidt, at nu, nu vælger de den usle mammon uh, frem for vores fine fodboldkultur her. Mm. Ikke? <laughs> uh, ja, ja. Men, uh, og der er jo også mange af dem, det må man nu sige, rent historisk, som så som, som bare af en eller anden årsag ikke rigtig har har kunnet klare sig. En Ian Rush, for eksempel, ikke, som, som falder helt igennem. Ja,
0: præcis. Juventus. Ja, ja
1: en, en Luther Blissett, som bliver en mega fiasko i, i AC Milan fra, fra din gamle klub, Watford, der. Ikke? Men, men Kigan, er jo, ja. Kigan kæmper sig i, 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 igennem som øh, og, og bliver Europas bedste spiller øh, i to år i træk i Hamburg. Og, mm. og efter en meget, meget svær start, hvor øh, han simpelthen bliver losset ned hele tiden, og Bundesligaen var jo jernhammerne hård dengang med den militaristiske disse som der næsten var ind over træningen og, og kampen i det hele taget, hvor der var stenhårde mand mod dueller hele tiden, ikke? og et, et, et ja. uh, ubenhørligt uh, pres på, at man konstant skulle uh, arbejde for holdet og levere varen og gå ud med blod på tøjet og alt det der. Ikke? Så der kom han virkelig i menneskehænder, men altså han var bare ikke til at holde ned Han var fantastisk uh, for mig at se. Uh, en, en Viv Anderson i, i Nottingham Forest var også en, en meget, meget stor spiller for, for mig, som på en, 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 en lidt ydmyg måske, eller lidt øh, overset plads som Bak, øh, spiller noget, noget fremadrettet fodbold på en meget, meget elegant og effektiv vis i Nottingham Forest. Han gjorde også et dybt, dybt indtryk på mig, så, så han ville jeg helt klart selv stemme ind på et, et all-time-hold fra, fra den der øh, periode der. Det er der ingen tvivl om.
0: Og hvis vi skal, Michael, sætte os sådan lidt et hold, ja. så, øh, så tænkte jeg sådan lidt, hvis vi kan kigge på sportslørdag, og hvis vi kunne sige, at vi skal stille et godt hold for den her engelske liga, og det behøver måske ikke, det må godt være, være din version her. Hvordan vil du så se det fra målmand til bomber i front, hvis vi sådan snakker en 4-4-2, eller <laughs> noget af den stil? Hvem vil du trække frem på for eksempel hvis vi starter der?
1: Jeg vil tage Peter Schildsen som målmand, fordi Gordon Banks var med for kort tid i sportslørdag sammenhæng, eller tips fodbold sammenhæng til det kan blive ham, men altså Shilson spillede jo over 1000 kampe ikke, på topplan, og han var jo nærmest et unikum jeg synes at Shilson var bedre end, end Ray Clemens, det, det er min holdning så, så ham vil jeg tage Pat Jennings er en målmand, som kommer meget meget tæt på os, det er der ingen tvivl om en, en fantastisk målmand også Øh, og i 80'erne er der en Neville Southall i, i, ja, i som præcis. jeg super godt kunne lide, fordi han var den her underholdende målmandstype med de, de hurtige reaktioner og feberredningerne. Men, ja. øh, men jeg synes, Peter sådan var en meget komplet målmand, så, så ham vil jeg helt klart tage. Og ja. øh, på bakpladserne, der vil jeg køre med Viv Anderson, som jeg snakkede om før. Øh, der er også andre gode jo. Der er en Phil i Liverpool for eksempel. Øh, Trevor ja. Jerry i, i Leeds og, og, og flere andre. Men, øh, men Anderson er, er for mig... Øh, den, den, der bibragte backspillet en helt ny dimension, og derfor synes jeg, at han fortjener den plads. Kenneth Sandsom fra, fra Arsenal var, var engelsk fodbold store bak på venstresiden i næsten hele den periode. Startede jo i Crystal Palace som en, en udpræget angrebsbag og lidt mere skolet som det, den defensive bak, da han kom til Arsenal, men, men super, super solid. Og jeg kan ikke huske, hvor mange landskampe, men omkring 80 landskampe, ikke? og det, det borger jo også for ja. noget kvalitet. Og for mig var han en bedre spiller, end for eksempel en Mick Mills fra, fra Ipswich Town, som jo også havde en utrolig god periode der i, øh, i sportsløtter sammenhæng. Mm. Til gengæld i midterforsvaret, der kunne man fremhæve en Terry Butcher, øh, som, øh, som jo også kom fra Ipswich, en rigtig fighter, øh, og en af de her traditionelle, stærke engelske eller britiske center halves, uden tænder, men okay, jeg tror nu nok, han havde sin egen tænder, men vi kender jo nogle images af ham med, med blod ud over hele tøjet og så videre, ikke meget øh, ja,
0: kom karakteristisk. Ja, kampen modslaget, tror jeg. Ja, <laughs> ja præcis.
1: præcis. Og så måske sammen med en Alan Hansen fra Liverpool i, i midterforsvaret, som var en, en ja, fantastisk ja, midterforsvar. Æ, på den centrale midtbane, jamen der, der, der har jeg jo meget lyst til at sige Liam Brady, men det kunne jo også blive en Brian Robson, som <laughs> både i West Bromwich Albion og i Manchester United, er en utrolig stor lederskikelse, også på det engelske landshold. Ja. Øh, en adeles kunne også komme i spil, eller en genhotel fra Tottenham. Øh, men ja. jeg tror nu nok alligevel, jeg vil pege på Billy Bremler også, øh, som, som jo for mig også var en, den her fighter, og, øh, altså med, med, med biljen uden på tøjet, og dedikationen og, og alt det der. Og for mig inkarnationen af, hvad hele uh, Leeds United gik ud på i hele den der periode. Så ham, synes jeg, også er svær at komme udenom. Mm-hmm. Uh, John Barnes var lige et uh, my bedre, synes jeg, end uh, Steve Highway på, på venstrefløj. Uh, to fantastiske Liverpool-spillere, uh, og uh, begge to værdige til sådan et hold, men uh, jeg synes Barnes var et, et unikum simpelthen som, som fodboldspiller. Jeg tror, man kunne have sat ham på en hvilken som helst plads. Måske endda inklusive målmand, hvis han havde fået noget træning <laughs> med den fysik og, og, og teknik og bold og, og så videre overblik, som han havde. Så har man jeg meget begejstret for. Og på højre ving, der har engelsk fodbold ikke haft helt så mange øh, stjernespillere som i venstre side, fordi rigtig mange af klubberne spillede med sådan en lidt skæv Øh, phalanx med, øh, med en venstre wing, øh, og så til gengæld med en hængende angriber i højre. Så de sådan rigtig fødte øh, højre wings, øh, havde man ikke så mange af igen i perioden, i hvert fald ikke af helt samme klasse, men øh, Manchester United havde jo et par store spillere i George Best og Steve Cobble, øh, hvor jeg sidstnævnte øh, holdt jeg utrolig meget af øh, en, en, en af de her typiske, klassiske vings, øh, som øh, hele tiden udfordrede og og gav fuld spade på fra første til sidste minut. Så det ville måske være ham, jeg ville pege på der. Mm-hmm. Og i angrebet, altså, der er jo rigtig, rigtig mange også at, at vælge mellem, rigtig mange dygtige angriber, øh, men, men Kevin Keegan og Dalf Lisch er jo øh, meget, meget stærke kandidater, de kan jo nok kun blive udfordret af Gary Lenniger i virkeligheden i den her periode, hvis vi holder os inden for ja. 1969-1989, ja. ikke? Så, øh, så de to Liverpool-spillere der, eller Kigan var jo ikke kun Liverpool-spiller, men kommer også tilbage og spiller fra Southampton og, og Newcastle, ikke? Men øh, det var nok de to, jeg ville, jeg ville udpege til mit all-star-hold. Så tror jeg, vi har en... Det er
0: godt nok også et stærkt hold.
1: <laughs> ja, et fabelagtigt hold, ikke? Øh, oh, jo, jo, jo. ville stå tilbage for, for noget som helst. Ved, ved at, at <laughs> Så ja, det vil nok være mit, mit bedste bud. Mm,
0: men... Men Michael, sportslørdag, det var en, 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 en begrænset periode, t- sådan cirka 20 år fra 69 til 89, så det hele det ender med sådan en af de her mest, <laughs> det, som om de tog afsked med os på en eller anden måde, en, en legendarisk afslutning på turneringen, der Arsenal i overtid vandt 2-0 på Anfield og stjal mesterskabet ja. hjemme hos Liverpool. Får vi nogensinde igen, tror du, en sportslig kulturlussing som den, vi fik dengang, eller var monopolet fra, det er så stærkt, at det ikke står til at ændre, at danskernes fodboldhjerter bare tilhører England?
1: Uha. Uh-huh. Altså jeg tror, at, 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 at England og engelsk fodbold vil blive ved med at bevare den plads i hjertet hos, hos tilhængerne, men, men det er selvfølgelig også betinget af, at man rent faktisk udviklede på engelsk fodbold og øh, gjorde det til det, det er i dag, med den høje, høje kvalitet, som, som spillet har i dag. <laughs> øhm, og så kan man sige, at, at, at det er jo egentlig meget rammende, som du siger det der, at, at den der kamp, der fantastiske kamp i 89, jamen den kommer egentlig lidt til at lukke både et årti og og en epoke på en eller anden måde, fordi der er jo mange ting efterfølgende der, der ændrer sig i engelsk fodbold. Og nogle af tingene ændrer sig helt klart øh, til det bedre. Øh, man, man, kommer, man får taget afstand fra, fra racismen i engelsk fodbold, som der var rigtig meget af i 70'erne og 80'erne desværre. Øh, fra fodboldvolden, øh, huliganismen, øh, som, som var en, en, en meget, meget mørk side af, af fankulturen så bliver, bliver helt anderledes og moderniseret og det bliver strømlignet på en helt anderledes måde at gå til fodbold med familien men, men der er jo også noget af kulturen som er gået lidt tabt der er noget, noget identitet som er forsvundet lidt og det er jo også noget af det man snakker meget om derovre i nutiden ikke? At, at det, er blevet, det er blevet anderledes det er blevet mere kedeligt der er bibliotekstemning på stadions når jeg selv har været der overvejret kampe, jamen, så lægger man jo hurtigt mærke til, hvis man befinder sig i, i den neutrale zone, bufferzonen imellem de to klubers fans, jamen, så må man ikke juble for tydeligt. Man må ikke bære de farver, som holdene spiller med. Og i det hele taget, selv i fansonerne, er der jo ingen, der er jo ingen kage på, og der er ikke nogen udråber, der er ikke noget... Den her sangerkultur og tilråbende osv., og som bare spillerne fremfører og som bare stemningen, er jo forsvundet ret langt hen ad vejen. Og der, 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 det er, blevet lidt mere, der, der er noget, der er gået tabt i den proces, som den her kommercialisme har, 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 har ført med sig. Det, det vil jeg påstå. Øhm, ja, for det er jo heller ikke alle, at man mere
0: det her, altså der er også nogle billetpriser, der er steget, altså det er, ja. ikke, det er jo ikke for enhver at komme ind og se Tottenham nu.
1: Præcis, og det var jo også en del af det opgør opgøre med, med, med fankulturen for dengang, som måske nok var nødvendig, mm. øh, men... Øh men altså, det er jo ikke befordrende for øh, klubbens øh, for stemningen på stadionet, eller for klubens identitet, at der øh, er fyldt med turister øh, på Emirates, eller hvor det nu er, Nej. Øh, at man er. Og, og det der er spændende, at man er på Wembley, og det er jo nærmest som et helt bilkøer herude bagved, hvor man kan købe øh, dette her hint og alting. Øh, og, men men det, det er meget kommercielt og, og det er flot sat op, og det er super flot stadion, og sikkerheden er i orden og alle de der ting. Men, øh, men det er også blevet så strømlinet så det næsten er næsten blevet kedeligt. Ikke? Når man ser de gamle klip, og man kan huske mm. tilbage fra tiden med, med, med fansene, og, og alle de der ting der, jamen det var, det var noget helt for sig selv, det var, det var på mange måder helt fantastisk. Mm. Øhm, med hensyn til, til opmærksomheden i tv, jamen altså, der, 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 der er jo sket det der med, øh, med, med tv-pengene og så videre, at øh, vi, vi jo kan sidde og se fodbold næsten konstant, ikke, og og der, der synes jeg jo en på en eller anden måde også, der, der, der går noget tabt. Ikke? Altså, jeg synes, det er dejligt, at jeg kan tænde for min fjernsyn, og så kan jeg sidde og slappe af med en fodboldkamp. jeg bliver jo også mættet af det. Man er nødt til at være selektiv, man er nødt til at kigge sig omkring, hvad er det, jeg har lyst til at følge med i. Og, øh, og, og der tænker jeg jo nogle gange tilbage på den gamle tid også, ikke? hvor det var meget mere sjældent, at der var fodbold, men til gengæld så glæder vi os på mig til, til den næste kamp, der kommer næste lørdag. Ikke? Så den her forventningsglæde, den når aldrig at blive opbygget, fordi der går kun en tid, så er der en ny kamp TV. Ikke? Og det, ja. det, det, det synes jeg sådan også er, det er jo udviklingen på godt og ondt, kan man sige. Ikke? Jeg det. håber, det besvarer spørgsmålet Michael, nogenlunde.
0: <laughs> det synes jeg, er I høj grad det gjorde. Men Michael, vi skal, vi skal faktisk til at runde lidt af nu, og, og jeg vil faktisk godt lige slutte af her med lige at reklamere en lille smule for et par grupper på Facebook, som i høj grad dyrker en fælles referenceramme inden for fodbold. Du har nemlig den her med sportslørdag, og så har du den her, der hedder... Øh, Danmarks bedste gennem tiderne. Er det ikke sådan, hedder? Jeg kan ikke helt huske nu. Jo, Dansk Fodbolds
1: øhm. bedste gennem tiderne. Fuldstændig rigtigt. ja.
0: Præcis, ja. Og jeg tænkte Michael, hvad er det, du gerne vil opnå med de her to sider? Fordi jeg ved, der er sådan lidt omkring noget, noget historik og noget øhm, sådan kulturarv og noget stolthed ved minder og og helte, og, og så videre, som synes, vi måske godt kunne blive lidt bedre til i Danmark. Jeg har ja. lidt på samme måde, derfor jeg sidder og laver det, jeg gør.
1: Du har allerede sagt det, så smukt det jo. Ja. Men, men øh, altså, øh, Facebook-gruppen blev jo lavet lidt i trods imod, at øh, desværre på det tidspunkt, da, da jeg barslede med sportslørtebogen, der var der ikke rigtig nogen forlag, der syntes, at den idé var særlig god, fordi sportsløret det lå jo langt tilbage, og det havde folk nok glemt alt om. Og det troede jeg simpelthen ikke på, så derfor så gik jeg i gang med at, at bygge den her Facebook-side op. Og bogen er jo blevet en væsentlig succes, heldigvis, inden for den gruppering, og inden for den sammenhæng, som den er kommet ud i der. så min tanke er at at at, at prøve at kopiere det lidt, det koncept der altså modellen er lidt at at lave en ny platform for en bog som så skal handle om dansk fodbolds bedste gennem tiderne og jeg lægger mig lidt ind i slipstrømmen af de her mange bøger der er fremme i øjeblikket, som handler om de 100 bedste og de 50 bedste og største øjeblikke og så videre videre. og prøver sådan lidt at at lægge op til en debat eller en, en diskussion imellem de forskellige generationer. Hvem har man set selv, og hvem har, kan man huske, og hvem har man hørt om, og hvem har man læst om? Og var den ene bedre end den anden? og Kan vi lave nogle kriterier overhovedet, hvor vi sammenligner øh, spillere og fodboldhold øh, hen over tid? Det synes jeg er et spændende eksperiment, øh, som jeg vil forsøge at give mig i kast med. Jeg håber selvfølgelig, at, øh, at det vil kunne lykkes at, at bygge gruppen op øh, omkring det her, fordi jeg synes jo, som du var lidt inde på, at vi mangler noget historik øh, i dansk fodbold. Vi er for hurtige til at glemme øh, de gamle helte, og det fortjener de bedre. Øh, de er langt bedre til det i udlandet. De husker jo vores øh, store fodboldspillere, som har været der. En Harald Nielsen okay. for eksempel, eller en Flemming Nielsen, bliver husket i Italien, øh, som næsten som var det i går.
0: Henning Jensen i Madrid. Lige ja.
1: præcis. Øh, Preben Melka er blevet borgmester i, i Verona, og hvad ved jeg. Ikke? Altså, der er en kæmpe kærlighed mm. i de steder omkring de spillere. Selvom at der går noget tid, hvor det er meget få, der har oplevet dem i virkeligheden. Og det er, noget, det er en identitet omkring en klub, som man er utrolig bevidst omkring at have i udlandet. Man giver det simpelthen videre fra generation til generation. Så lad os nu komme i gang med at få fortalt de der historier til vores egne børn, eller høre lytte til vores egne forældre, eller hvordan man nu kan gøre det der. Og, og udveksle anekdoterne, historierne og alt det der. Og det er det, som den Facebook-gruppe, som hedder Dans Fodbolds Bedste gennem tiderne, det er det, jeg håber, at folk de har lyst til at byde ind med på den. Og så selvfølgelig på et tidspunkt, når den bliver realiseret, den her bog, og så investere i den.
0: Mm. Jeg kommer i hvert fald til at købe den, Michael. Det lyder Tusind godt. tak for din tid. Tak for en fantastisk bog, som nu er udkommet i flere oplag, og tak for din tid i dag. Det var en fornøjelse.
1: Det er mig, der takker os
0: Husk, du kan finde blogs, artikler og podcasts på Kinghuber.dk for teknikken i dag stod Carsten Pedersen og mit navn er Steffen Pedersen. Tak fordi I lyttede med dig og på gensyn.